0: ты да сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст помогает родителям найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. И сегодня у меня в гостях Максим Залилов, старший преподаватель кафедры киберспорта Университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, преподаватель киберспортивных дисциплин кибершколы. Кибершкола – это первая общеобразовательная школа с киберспортивным уклоном. Также Максим – скаут игроков для Team Empire, Force и других профессиональных клубов. Добрый день, Максим. Да, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для интервью. У нас часто бывает такая типичная картина у родителей – воскресенье. Подросток целый день играет Fortnite, Counter-Strike, во что он там играет, пьет колу, ест чипсы, сидит черти как, что-то там кому-то в микрофон выкрикивает, его невозможно оторвать, родители в шоке, пропал наш мальчик или наша девочка, что делать родителям? Запретить Может быть, это будущий киберспортсмен. Давайте начнем с АЗОВ и объясним нашим родителям, слушателям, что вообще такое компьютерный спорт и чем он отличается от простого гейминга.
1: Очень хороший вопрос. да. Спасибо. Гейминг – это именно то, что вы сейчас описали в своем вопросе, когда ребенок сидит и бесцельно играет. Это действительно гейминг. Чем отличается от киберспорта? Ну, ну, во-первых, нужно понимать, во что играет. В мире огромное количество игр, и не все игры подходят под киберспорт. Киберспортивными дисциплинами являются те дисциплины, которые отвечают трем требованиям. Первое требование – это игроки должны находиться в равных условиях. То есть, если ребенок сидит, играет там по интернету с кем-то, у кого там лучше интернет, лучше компьютер и так далее тому подобное, и разница в возрасте, например, да, это не киберспорт. Второе, это э, игроки должны играть посредством игры против живых людей, против друг друга. Да, огромное количество игр есть, где играется против искусства интеллекта, запрограммированный какой-то сценарий и так далее, и тому подобное. Да, там различные MMORPG-игры, где нужно там квесты проходить и так далее. И очень мало взаимодействия с игроками, если оно и есть, но только в силу того, чтобы, опять же, проходить что-то там, фармить и как бы, ну, копить и, и так далее. Да, это ни в коем случае такие игры, не киберспорт. И третье условие, самое важное, которое надо помнить, это игра, сама игра должна быть и в ней не должно быть случайных чисел да то есть те игры в которых есть элемент так называемого рандома когда там случайно может выпасть вещь например а может не выпасть может там не знаю повести, а может не повести, это тоже не киберспорт вот отвечая всем этим трем требованиям есть на рынке большое количество достаточно все-таки киберспортивных игр но опять же, что такое киберспорт? Киберспорт это в первую очередь спорт. Что делать родителям? Надо сажать своего ребенка и с ним а, говорить. Однозначно говорить, запрещать бесполезно, потому что, ну, а, судя по той ситуации, которую вы описали, а, время уже потеряно. Да? если он уже сидит сутками все воскресенье и как бы все родители, которые пытались его выгнать, уже не смогли, значит уже поздно. Поэтому надо садиться и разговаривать, и объяснять на примере. Ну, вот я часто делаю, значит, следующим образом. Я ему объясняю, говорю, дружище, вот ты сидишь, играешь, ну, например, в Counter-Strike. Ты хочешь стать профессиональным игроком. У нас в СНГ, в СНГ, там, где ты сможешь играть, всего 16 профессиональных команд. В каждой команде всего 5 человек. Это всего в сумме 80 человек, которые играют в профессиональной команде и получают ну, достойную зарплату. Конечно, есть большее количество команд, но там зарплаты, извините, там три пять тысяч рублей, это ну, на это семью не прокормить, это не работа, это как бы слегка оплачиваемое хобби. Вот. и мест в этом в этой восьмидесятке, 80, да, их нет. И все, что ты делаешь сейчас здесь, это ты просто, ну, если сравнивать с футболом, ты просто выходишь во двор, берешь мяч и начинаешь тупо пинать его в стену. Постоянно, как бы, да, тебе нравится это делать, бесспорно, но это гейминг, это ни в коем случае не киберспорт. Киберспорт – это однозначная игра внутри команды с одними и теми же людьми, которыми ты тренируешься. Киберспорт – это участие в соревнованиях, да. А, у меня, опять же, повторюсь, был такой случай, и мы одного ребенка ну, в течение двух месяцев просто сказали ему, хочешь играть? Вопросов нет, собирай команду. Он был настойчив, он собрал команду, я говорю, отлично, давай найдем вам турнир. Они сыграли турнир, вылетели там в каких-то самых первых раундах, а... расстроились, я говорю, что делать дальше будем. Будем дальше тренироваться? Да, мы будем дальше тренироваться. Мы настроены. Настроены. Таких прошло два, два с половиной, три турнира. Мотивация пропала. Я говорю, видишь, получается, сколько людей ты победил? Совсем чуть-чуть, а ты, на, ты играл сейчас на самом-самом самом низшем уровне, дворовом, скажем так. А уже как бы, да, потом очень важно, очень важно смотреть на возраст игроков. Я, когда подбираю игроков различные команды, и вообще вот у меня сейчас в данный момент есть команда в дисциплине Valorant, там игроки все в одиннадцатом классе.
0: Вот как раз у меня вопрос. С какого возраста вы можете рекомендовать идти в киберспорт, учитывая психологические и физиологические особенности возраста ребенка?
1: Давайте я отвечу на вопрос. Так, У меня и сын который мне постоянно задает вопрос, папа, когда я окажусь в киберспорте? Мы с ним договорились так, что если он в 16 лет захочет быть в киберспорте, я его всему научу. Но как я сейчас считаю нормальным родителем, я до 16 лет максимально постараюсь сделать так, чтобы он так мне не сказал. Но опять же, вдруг и такое произойдет, поэтому мы занимаемся реальным видом спорта реальным видом спорта, потому что моя практика показывает, что дети, которые занимались реальным видом спорта в течение долгих-долгих лет, там, футбол играли, неважно, там, бойцовские какие-то, единоборства, еще что-то, они четко представляют себе, что такое тренировочный процесс, что такое э, анализировать свои ошибки и со спортсменами в разы проще работать. И прогрессируют они именно в киберспорте э, во много раз быстрее. Э, Из последних примеров, да-да.
0: Да, наверное, поэтому кафедра киберспорта находится в университете спорта, а не в какой-то другой там IT-индустрии, потому что там есть база теории спорта, дисциплины и все, что соответствует спорту.
1: Однозначно. Давайте вернемся чуть -чуть попозже. Сейчас вот я говорю, значит, у меня был такой пример, когда парень, который занимался 11 лет карате, выиграл там кубки, побеждал, ну, был такой, знаете. Перспективный, скажем так, спортсмен. Он решил в 16 лет ровно, ну там 16 три месяца посвятить себя киберспорту, ему было это интересно. За год он стал одним из самых востребованных игроков в мире. Сейчас играет, по-моему, за испанскую команду. Да, то есть полгода он провел с нами, как бы, ну, понял все принципы тренировочного процесса, все тонкости, и дальше пошел сам развиваться. Вот. опять же, он тоже закончил в том году нашу кибершколу и на первом курсе вот университета сейчас. Но опять же говорю, он в университете появляется постольку, поскольку потому что у него уже профессиональная карьера. Почему произошел такой большой прогресс? Потому что он четко знал, как выстраивать тренировочный процесс. Он был под присмотром, скажем так, педагогов. Его четко направляли, не давали делать ему ошибок. И самое главное, тратить время. Все дети, которые играют сами по себе без квалифицированного тренера, это все гейминг. Как бы они ни рассказывали, они приходят, Максим Иратович, здравствуйте, вот я там 10-й левел-фейсы, там какие-то характеристики пытаются назвать. Я смотрю на них и понимаю, что дети просто потеряли свое время, и помочь им уже крайне тяжело. Но, знаете, здесь включается еще и парадокс, да, то есть начинать можно с 16 лет. Но, как я уже сказал, я беру 15-летних ребят, и, ну, естественно, я провожу селекцию. Очень много ребят из регионов, мои коллеги, как бы говорят, Максим, вот появился перспективный, посмотри, приглядись, я его беру, проверяю, там 2-3 месяца. Если ребенок дальше идет, мы с ним начинаем. Да, это, это 13, это 14 лет. Мы пока за ним приглядываем, пока он играет в местных командах. Но ограничение у всех игр стоит ну, в основном 16 плюс, 18. Да? То есть парадокс. 16 плюс ему только можно начинать играть, а он уже должен себя что-то представлять. Да? Это тоже большой такой большая проблема для детей. Они вроде играют, да, в малом, как бы в раннем возрасте, хотят побыстрее чего-то достичь, но не знают как. Вот вы сказали, что он сидит целыми днями. Да? Как, ну, это условно, трое, это, это вот
0: жалобы наших служб. Это,
1: это абсолютно да. нормально, как бы да. еще раз, я знаю, что называется, mm-hmm. а, все, все тонкости, да, наши профессиональные игроки играют максимум три часа в день, три часа в день, все остальное это идет и истощение организма, уже никакой концентрации и внимания никакой нет, а, извините, чтобы играть на топовом уровне, ну, нужно быть мега сконцентрирован, должна быть бешеная реакция и так далее. Через три часа все это заканчивается. Вот. Поэтому дети сидят, играют, знаете, и как бы, ну, может быть, грубо звучит, но это отмазка. Мам, я хочу стать киберспортсменом. Да. Опять же, родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал киберспортсменом, ну, вот, Опять же, параллель в футбол. Если вы хотите, чтобы ребенок стал футболистом, вы же его не во двор засовываете, не даете ему бесцельно мячик пинать, вы его отдаете в специализированную школу, как бы квалифицированным тренерам, которые ему научат, да, и он приходит и говорит «все». Сейчас я здесь буду футбол играть, а ему говорят так, побежали, попрыгали, и так первые два 3 года физическую форму подняли, потом взяли, пнули мячик один раз за тренировку, и так все постепенно. А дети, которые само, как бы саморазвитием занимаются, целыми днями тупо играют. Сразу же начинают соревновательные. Да, из тех трех часов, которые играют профессиональные игроки, они полтора часа тратят на тактическую тренировку, да, обсуждение, что мы будем делать, на какие-то индивидуальные качества, и это не в игре, как бы тренируют за компьютером. И потом в игру заходит полтора, ну, в лучшем случае, два часа. Да, конечно, перед крупными соревнованиями идет там усиление этого времени, увеличение, но не так критично, понимаете, потому что, ну, в наших интересах сохранить здоровых спортсменов. Потому что киберспорт это все-таки очень сильно стрессовая ситуация. Да, как бы очень экстремальная. И опять же, психологическая подготовка также важна. А Когда он бесцельно сидит, тем более, вот вы как пример, вроде, я сразу слышу, да, что кричит, что-то кричит, что-то разговаривает с кем-то, ругается. Да, абсолютно спокойно. Там, если посмотреть чемпионаты мира, да, они, конечно, показывают эмоции, но по большему счету все игроки сидят в абсолютно спокойном состоянии.
0: Ну вот, вот. родители тоже задают вопрос как раз а, в эту тему, что а, у родителей много стереотипов, что киберспорт – это вредно для здоровья, это вызывание зависимости, игромания, искривление позвоночника. Давайте развеем эти стереотипы.
1: Ну, смотрите, еще раз. Игромания гейминг. Никакого отношения к киберспорту не имеет. Да? То же самое, как вот есть спорт. Спорт делится на две части. Да? Физическая культура, когда люди во дворе занимаются, там кружок для поддержания здоровья. да. И спорт высших достижений. Да? Когда там готовятся спортсмены, проходят сборы, ездят на чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры. Да? Вот киберспорт – это спорт высших достижений. Единицы, лучшие, там все сделано для того, чтобы привозить результат. Все остальное – это вот такая всеобъемлющая кружки физической культуры, где дети занимаются для поддержания там своего физической формы и здоровья. Да? Чем вреден гейминг? Ну, в первую очередь, правильно вы сказали, дети все неправильно сидят. вот а В нашей школе сентябрь пришел, новые классы пришли, и первые четыре занятия мы им сказали… Урок киберспорта, играете во что хотите, они такие ура, но с одним но, все сидят правильно. И вот я ходил, три урока с, с своими педагогами, мы просто поправляли детей, как сидеть, как правильно строить стул, где должны быть локти, куда должна быть голова, на каком уровне монитор и так далее. И потом сказал, на втором уроке садимся правильно, играем во что хотим. Представляете, детям сказать. Они счастливы безумно, все забывают про все. Ты приходишь, раз, паузу поставил, неправильно сидишь, два как бы э, два замечания, игру твою выключаем, выбирай следующую. Да, то есть начинают задумываться, начинают сидеть, вот как бы показывает эксперимент, через полгода все дети, к счастью, сидят правильно, к счастью, как сидят дети у вас дома, однозначно неправильно, потому что я вам сразу могу сказать, у вас не специализированный стул, и он не высоту не регулирует, однозначно все, кто там на табуретках сидит, то на кухонных стульях, что называется, сразу осанки неправильно, потому что, ну, должен быть регулироваться как бы высота, вот, И мониторы. Мониторы должны быть тоже профессиональные, чтобы не портило зрение. Как бы зрение портится в большей части, на самом деле, от телефонов и от старых моделей телевизоров. Давайте коротко пробегу, что такое, что портит зрение. Частота человеческого глаза 100 Гц. Частота мониторов киберспортивных 240 герц. То есть в разы выше, чем человеческий глаз может уловить. Да, и у киберспортсменов на самом деле замеры показывали, что частота глаза достигает 105-106, то есть не ухудшается зрение. Если вы поставите старый монитор, где 60 Гц, уважаемые родители, будете смотреть, вот, паузу поставьте проверьте ваш монитор. У 90% людей монитор 60 Гц. Вы сидите, портите свое зрение. И вы, взрослые, дети ваши, которые сутками сидят за компьютером. Но даже это не это страшно. Все-таки монитор – это большой экран. И как бы это ну, зрение все равно раз расфокусируется на большой экран. Телефоны. 40 герц. 40, а то и 30. Только очень дорогие телефоны. Вайва, Хуавей достаточно, там Samsung. Вот у них уже там 100 и выше. Понимаете, вот... Меня когда спрашивают, какой телефон ребенок купить. Ну, в первую очередь, я говорю, кнопочный. Да? А во вторую очередь, если вы все-таки решили купить смартфон, смотрите на герцовку экрана. Да? Это дорого, вопросов нет, но не надо покупать ему там, супер мощный там, с вот таким вот процессором. Да, просто как бы лучше пусть зрения у ребенка страдает. Вот. Что касается питания, тоже вы затронули этот вопрос. Питание у нас у киберспортсменов именно у спорта высших достижений. Такое же, как у профессиональных спортсменов, четко, строго по графику, потому что, когда идет переваривание еды в организме, реакция затупляется. Это тоже уже давно доказано. И это знают все киберспортсмены, все молодые игроки. Им приходится объяснять вот ни в коем случае там никаких перекусов. И опять же, и и крайне жестко мы соблюдаем, помимо всего прочего, питьевой режим потому что у нас идет очень большая интенсивная мозговая нагрузка, вот, и очень много жидкости в организме тратится, поэтому за тренировку игроки выбивают 2,5-3 литра. Когда мы находимся на соревнованиях, как бы у меня есть такое правило, я лично сам раздаю всем игрокам бутылочки 0,5, и когда они их выпивают, они не имеют права их выбрасывать, они все отдают их мне, и тем самым я контролирую, сколько ребенок у меня воды выпил. Да, это важно. Ну, как бы дети вначале в, по молодости сопротивляются, более старшее поколение уже абсолютно спокойно. Если даже посмотреть все чемпионаты мира, видно, что у них на столе у всех вода стоит. Никаких энергетиков, это прям, ну, для нас это зло. Мы как бы, ну, те дети, которые хотят попить энергетики, мы прям их сажаем, делаем с ними эксперимент, они садятся, играют, мы им даем энергетику. хочешь пить, выпей. Теперь повтори свой результат. Там результаты там, меньше 50% показывают. Хочешь так продолжать дальше? Ну, то есть дети это быстро понимают. Вот Никаких энергетиков. Поэтому, что делать родителям? Разговаривайте, разговаривайте. Пытайтесь вначале помочь создать свою команду, как-то возглавить свою команду. Сейчас в школах разрешено делать киберспортивные команды. И очень много работы проводится, да, если вы в Москве. Ну, приходите, как минимум, на открытые уроки в нашу кибершколу. Если действительно задатки ваших детей есть, мы их сразу к себе заберем. Вот, а, кстати, вот, сейчас, а как значит, 60...
0: родителя определить, есть ли предрасположенность к киберспорту, и можно это как-то отличить от того, что он просто залипает в какую-то игру?
1: Родителю, к сожалению, никак не отличить. Ну, смотрите, все зависит от... Опять же, это спорт, в первую очередь спорт. И вы правильно сказали, поэтому это в спортивном вузе страны сделано. Мы вид спорта, обычный, как бы утвержденный вид спорта. Да? И если у ребенка есть спортивные достижения, просто поконтролируйте его спортивные достижения. Например, он начал играть, вы создали ему команду и сыграли на каком-то самом любом турнире, да, проиграли первую игру. На втором турнире выиграли первую игру и как бы и проиграли вторую игру. Есть спортивный прогресс? Да, они выиграли одну игру. На третьем турнире выиграли две игры, третью проиграли. Или там счетом каким-то равным уже проиграли вторую. Да? Спорт. Если результаты растут. Да, скорость даже здесь, даже не важна скорость от этого роста спортивного. Если спортивные результаты растут, значит, ну, возможно, что-то есть. Но, опять же, это все бесконтрольно, никто не подскажет. И вот, как бы, они проходят тот путь, который мы прошли там, ну, в 2001-2000-х годах, знаете, там, зарождение киберспорта. Они сами натыкаются на все эти грабли. Вроде бы они играют выше, лучше, чем свои сверстники, но в общей массе киберспортсменов они, ну, Знаете, как я это говорю? Молодец, механика хорошая, но нет абсолютно никакого понимания, что делать в игре, потому что ну, это надо пройти, это надо осознать, это надо знать, это кто-то должен подсказать. Много курсов, огромное количество курсов есть, да, по каким-то играм, родители туда сдают детей. Я бы, ну не то, чтобы не рекомендовал все онлайн-курсы, я их называю шарлатаны, к, помимо тех, кто, где действительно указаны квалификация тренеров. У тренеров должно быть минимум спортивное высшее образование и должны быть достижения, но ну, не ниже, чем ну, чемпионат России, наверное, нет. Но как минимум, там, чемпионат своего города этот тренер должен выигрывать в быт на свою, когда он был игроком, например, да, ну, или просто как тренер, да, то есть, ну, какие-то, да, а то, получается, ребенок сам играл-играл, там, ему 24 года, он перестал играть, решил тренировать, и вот ему родители доверяют. Ну, ни в коем случае, ну это же шарлатанство. Ну, То есть нужно
0: пробовать свои силы, например, приводить на различные, во время каникул проходят соревнования в кибершколе, давайте подробнее об этом расскажем, каким видом дорога в нашу кибершколу.
1: Любым. Вы немножко неправильно сказали. У нас кибершкола не с киберспортивным уклоном, а вообще с любым цифровым уклоном. Там и робототехника, там и программирование, там и все, что только вот есть. Все, что связано с цифрой, скажем так, у нас есть. Да, киберспорт, киберспортсмены там ну, у нас не так уж много. ну Человек может быть 30 из 200, которые есть сейчас в школе, да, человек 30, которые действительно ну, вот, нам на ранних стадиях начинают заниматься. Некоторые быстрее прогрессируют, некоторые медленнее. Но, опять же, они находятся только вот в самом начальном этапе. Да, но они школьники, и это абсолютно хорошо. Вот. Старшие классы, да, есть вот в 11 классе, они у нас в том году еще были. Они уже два чемпиона мира среди школьников. Да, ну, так сложилось, что там... Мы победили, скажем так. Есть серебряные призеры чемпионата мира, но у нас также и гроссмейстеры по шахматам, дети, которые в школу тоже мы их видим, они все время в разъездах. Гроссмейстеры по шашкам, это интеллектуальные виды спорта. вот И, естественно, сейчас вот буквально на той неделе признали новый вид спорта, спортивное программирование, к чему мы безразмерно рады. Мы также сотрудничаем с этой федерацией, они уже были у нас в гостях, мы запланировали, как мы будем совместно наших детей, тех, кто предрасположен. И опять же, вот честно, родители, вы не знаете своих детей, вы не знаете, к чему они предрасположены. И если вы их приведете даже мне, вы скажете, вот у меня и как бы ребенок предрасположен к такой-то игре, я вам не отвечу сразу. У нас Эксперимент, который в школе мы провели за эти полгода, у нас вот мы дали детям основные знания по всем практически играм. Родители были в шоке, когда их дети показывают результаты в каких-то играх, в которые ребенок даже не заходил. Я говорю, ну вот смотрите предрасположенность. Он играл в одну игру, мучился, а в эту игру зашел, у него все сразу стало получаться, потому что, ну, он предрасположен, быстро просчитывает там-там, ну какие-то такие моменты. Некоторые дети, наоборот, играл, 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 его поставили программировать, он быстро все запрограммировал, чтобы не мешали играть дальше, и как бы к нему говорю: дружище, а ты молодец, он такой, да, правда, все, и ребенок не играет теперь в игры, он там сидит, программирует постоянно что-то, какие-то, ну, как бы у нас есть предмет создания игр, какие-то игры, Смотри, Максим Радович, посмотрите, я там сделал третий уровень, ну, я прихожу, смотрю, хвалю. А его было не оттащить от компьютера, ну его, правда, и сейчас не оттащить Ну, теперь-то хотя бы он программированием занимается. Да? Как попасть в нашу школу? Наша школа абсолютно обычная, такая же, как и та, в которую ходят ваши дети. Бесплатная, общеобразовательная, городская. Чтобы попасть в нашу школу, достаточно подать заявление в нашу школу через Мостру, так как это делается обычным переводом из школы в школу, и пройти собеседование. Но сразу предупрежу, у нас мы вот в том году, наоборот, делали 5-11 класс. Не такой был большой набор, потому что все-таки мы были новые. В этом году все-таки наша деятельность уже достаточно известна стала, и у нас 24 человека на место. Поэтому Ну мы да. тоже проходили
0: тестирование, все очень готовились, переживали, я помню. Максим, а вы сказали, что а, сейчас дети проходят некоторые тот же путь, что вы проходили а, в 2000-х годах. А как вы пришли к киберспорту? Расскажите свою историю.
1: Началось у меня с того, что у меня мама заставляла ходить в музыкальную школу. Вот. Интересный путь.
0: <связываю> с музыкальной школой. Прям...
1: <связываю> да, и музыкальная школа находилась в фае дома пионеров в те времена, а на первом этаже был большой такой фае. И в фае поставили в уголочке старые телевизоры, Рубинца 208, и приставки Atari Atari 206, 207 с джойстиками. Ну и, естественно, проходя мимо, я был заинтересован. Это были младшие какие-то классы, там, третий, четвертый. Вот, там были какие-то деньги, я не помню, но я помню, что, я помню концовку этой истории, что у меня начались много дополнительных платных занятий по музыке, вот, я так полюбил, как бы музыкальную школу, а потом позвонил мой учитель и сказал, что я три месяца не не ходил к ней на занятия, вот, да, ну, Ну, у меня просто получалось играть, а уже потом, позже, ну, начали появляться первые компьютерные клубы, в которых я сидел, тренировался, играл, пытался на соревнованиях ездить, но так как у меня нет врожденной реакции запредельной, как-то я вот пошел в сторону организаторства, каких-то функционеров, и вот так вот все 20 лет собирал команды, там, тренировал, собирал команды, там, открывал стадионы, турниры, Никогда. Ну вот да,
0: кстати, вы затронули, киберспорт это же не, не только непосредственно спортсмены, это огромная сфера, там нужны и СММщики, и продакшены, и юристы, и комментаторы, и тренеры, это не говоря о самих специализациях в киберспорте, расскажите вот об этом поподробнее.
1: Вот вы сейчас перечислили из тех специалистов примерно процент да. тех, кто нам нужен. Uh-huh. Да, потому что, опять же, я очень люблю сравнивать с футбол. Ну, футбол просто все знают. Uh-huh. Да, представьте, сколько людей и специалистов работают в футболе, вот, и нам нужно столько же. И никого нет вообще никого нет, поэтому опять же количество игровых мест, так скажем так, профессиональным игроком это, знаете, такой быстрый короткий путь для, до, до популярности, да, но опять же комментаторы намного популярнее, какие-то стримеры намного популярнее, такое небольшое ответвление киберспорта, но и функционеров нужно огромное количество, чтобы вы понимали в университете дети на третьем курсе у меня все трудоустроены, абсолютно все. На четвертом курсе некоторые я заставляю дописать диплом, чтобы в следующем году не мучиться с ними, на самом деле. Потому что они говорят, Макс, ну у меня проект здесь, у меня тут старт, у меня тут стартап, у нас тут в компании большое мероприятие, и говорят, ну куда я? А сейчас еще начался запрос во всех школах. Максим Миратович, дайте нам человек, который у нас в школе будет развивать киберспорт. Поэтому мы уже работаем с другими вузами московскими, не только нашим профильным. В первую очередь это там менеджерский курс, Российской академии Народного Хозяйства. И, и берем прям с, с факультетов менеджера, там синергия факультет спортивного менеджмента. Да. Оттуда берем людей, как бы вся молодежь, она вся знает, что такое киберспорт. И если человек умеет знать, что такое менеджмент, как это работать, как построить бизнес-процессы, он справится с работой в школе. Да. И дети с удовольствием идут, потому что они чувствуют, что они они нужны, важны, за ними там целая организация, они сами ее выстраивают, как хотят. И сейчас этот запрос настолько велик, что, еще раз говорю, кадров катастрофически не хватает. Прям вообще-вообще-вообще.
0: А вот, кстати, как начать строить карьеру в киберспорте? Вот с чего начинать?
1: Немножко некорректный вопрос. Карьеру в киберспорте не надо строить. Надо спортить, строить карьеру, идти учиться в то образование, которое вам ближе. Менеджмент, СММ. достать стать mm-hmm. специалистом, получить образование. Это, а так как вам интересен киберспорт, и это как ваше хобби, вы будете, вы просто пригодитесь в любой организации. Ну, то есть, еще раз, я вот знаю все профессиональные команды, всех турнирных... Ну, Большинство, 99%, скажем так, если я сейчас найду какого-нибудь СММ-щика, у меня минимум для него 4-3 предложения уже сейчас. Мне просто надо в чате написать, там наш внутренний чат есть, старожилов, скажем так, я говорю, ребят, хорошие щики кому? Да раз у меня личка взорвется просто в сообщениях, потому что сразу нужен. Да, нужен какой-то там хороший тренер. Да, опять же, индустрия молодая, вид, вид и спорт молодой. То есть хороший тренер ⁇ это человек, который что-то умеет и знает, как вывести команду на мировой уровень. Да, то есть, я уже давно этим не занимаюсь, сам не тренирую, как бы так вот что называется, начальные кадры именно в игроках. Постоянно поступает Максим, приходи, потренируй. Я говорю, да мне что заняться, нечем, То есть ну, уже неинтересно. Да. А парень, а возьми себе кого-нибудь, вот там подкидывают парня, смотри, парень, поработай с ним, научи его тренировать. 90%, ну не 90%, 80% работы тренера – это психология. И меня Бог в свое время свел. В 2004 году я познакомился с профессором Соповым, Абсолютно случайно, я в те времена не знал, что он профессор. Вот. Просто мы заговорились, ему было интересно, что такое молодой, вот, как молодежь чем занимается. И мы с ним долгие беседы проводили. Я потом бегал к нему там, за советами, вот. а потом за консультациями, а потом водил к нему команды и видел, как команды мои меняются на глазах. И понял, что киберспорт это ну, спорт высшего сижения, это про психологию в первую очередь. Вот. А у него очень много статей, которые надо читать. да, Опять же, доктор Курпатов, тоже психолог, много уже достаточно материалов. Ну, то есть в интернете есть все, в свободном доступе. Ну, опять же, карьеру начинает в киберспорте. Киберспорт, он, еще раз, там столько мест свободных, и их будет все больше и больше и больше. Да, у нас киберспорт, чем? почему так вот все начали про киберспорт говорить? Потому что аудитория огромная, а индустрии нет еще. Не сформировалось, не 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 выросли кадры. Да, может быть, лет через 10. Те, кого там я тренировал в 2000 х годах, ну, вот они, ну, только они в те времена ушли из киберспорта. И сейчас некоторые возвращаются хорошими специалистами. Да? Бывшие игроки создают там, профессиональные команды. Ну, такая как Force, например. Да? Бывшие люди, которые имели шикарный бизнес, и там 10 лет в киберспорте, вот у них команда Team Empire. Ну, они пришли с другой индустрии, там научили всем бизнес-процессам, всем задачам, работам, и только после этого пришли в киберспорт уже со своим опытом.
0: Вот. А вот родители тоже спрашивают, что с деньгами в этом спорте, прибыльный ли это занятие, если туда пойдет, планировать будет ребенок пойти туда. Ну, понятно, что если там спорт высших достижений, там вот вы сказали тех... Там, спорт высших достижений,
1: дости, достижений, да. Uh-huh. Если вы, грубо говоря, турнирный оператор, да, ну, знаете, это как, как любой бизнес, везде есть конкуренты, если ты uh-huh. готов работать, если ты выдаешь качественный, там, достойный контент, то да, значит, в силу последних событий на рынке СНГ освободилось огромное количество мест, ушли, значит, скажем так, турнирные операторы недружественных стран, да, и... Глядя на наш российский рынок, как бы понимаешь, что турнирных операторов-то маловато. Вроде есть, а объем работы, который предстоит, и никто и не справится из них, поэтому нужны. Вот В деньгах ну, я не знаю, если государство выделяет и строит там, пятиэтажные здания кибершколы, да, зайдите там, в Йоту-арену, посмотрите, какие это стадионы да, там с, с огромным ремонтом, половиной тысячи метров квадратных, это же не какой-то компьютерный клубик. А, опять же, огромное количество ки- компьютерных клубов, именно как сети развиваются, да, и развиваются, развиваются, там одна сеть там насчитывает более там, уже 800 клубов, ну, то есть, и во всех регионах открывается, да, несмотря на дороговизну оборудования, да, компьютеров, мониторов, там, профессиональных стульев и так далее. Все равно это все открывается, и компьютерные клубы – это достаточно такой быстрый бизнес, если правильно к нему подходить. То есть, такие короткая прибыль будет и очень быстро окупается там. Ну, за год можно купить и свободно, грубо говоря, дальше получать прибыль. Более серьезные проекты ну, требуют, естественно, более крупных инвестиций, но я не видел как-то больших проблем, чтобы кто-то из стартапов киберспортивных не получил инвестиции, те, которые просят.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, да, вот мы все больше и больше развеиваем стереотипы родителей, потому что родители падают в обморок, когда ребенок говорит, я пойду в киберспорт, это что-то страшное для родителей. А Мы можем определить какой-то сет киберспортсменам? Ну, то есть, вот вы говорите, там, быстрая реакция, еще что-нибудь?
1: Ну, опять же, смотрите, мы же киберспортсмены, вот давайте так, вот услышите меня, родители. Сейчас такая ситуация, когда в нашей стране киберспортсмены не нужны. Они, Они есть. У них срок годности, скажем так, они не выходят. на. Вот тут недавно игроки закончили по 39 лет. Начинали они вместе со мной. 39 лет. Как его, грубо говоря, пока он сам не решит уйти, он не уйдет никуда. У нас нет как бы ветеранского возраста, старений, может до 45 играть будут некоторые, некоторые до сих пор играют 37, 38 игроки профессиональные, опытнейшие, видели все на своем, как бы и титулованные, и как, как как его молодым игроком заменить? Никак. Поэтому игроки по большому счету не нужны, функционеры нужны, все любые другие должности, все открыто, комментаторы нужны, люди, которые там Репортеры нужны, операторы, режиссеры, звукорежиссеры, световики. Огромное количество кадров не хватает вообще ни на что.
0: То есть это нужно получать, допустим, образование оператора и приходить снимать спортивные турниры, киберспортивные турниры.
1: Я случайно, случайно, абсолютно какая-то школьная команда выложила пост. Я прокликивал, у меня включился звук. Обычно я все видео в ленте просматриваю. Включился звук. Там девочка комментировала матч очень грамотным языком э, достаточно понимающая игру я как бы ну, сразу ребятам скинул говорю ребят так мне срочно надо ее найти мне ее находят третий курс МГУ журфак просто как хобби комментирует игры я говорю mm-hmm. ты зачем это делаешь она говорит ну мне интересно я как бы хочу стать журналистом в киберспорте но у него профессиональный журнал журналь Журналистка. Жур... Она профессиональной журналисткой будет, понимаете? У нее хорошо поставлена речь, она очень хорошо комментирует. Я ее сразу говорю, так, вот тебе стриминговое агентство, ну, э, турнирный оператор, который очень много матчей нужно стриминтировать. Я порекомендую. Я порекомендовал все. Спустя какое-то время моя профессиональная команда играет, она у меня стоит на матче, я радуюсь. Угу. Потому что она профессионал своего дела. И она нужна сразу же, с руками отрывает. Поэтому хотите кибер, занимайтесь киберспортом, играйте в игры, но только постольку-поскольку, чтобы понимать, что в них происходит, понимать там веяния, нововведения, новые патчи и так далее. Да, я сам каждый вечер играю в две игры, да, по одному разу. Ну, то не для того, чтобы там стать спортсменом, да, но ну, я уже старый, а для того, чтобы просто понимать, что ваш, как играют сейчас, какая там, ну, веяня, чтобы иметь там возможность контролировать, что происходит, потому что очень быстро все меняется, только ради этого, uh-huh. вот. Что касается, опять же, мобильный киберспорт, очень сильно поджимает, да, различные огромное количество игр выходит, очень классных, качественных игр, которые действительно за которыми будущее. Опять же, дети, в которых нет доступа к компьютерам дома, ну, сейчас в основном все взрослые на ноутбуках, и детям ну, ноутбук не особо интересен, на нем неудобно играть, да, они начинают свою киберспортивную деятельность как игроки, да, в телефонах. Большое количество, как бы, киберспортив. Но это все нужно показывать, это все нужно организовывать. Мы в первом полугодии сделали, значит, в нашей школе следующее. Каждый класс был объявлен турнирным оператором. И так как у нас своя киберарена, каждый класс мог провести турнир внутри школы, ну, как хотят. По любой системе проведения, как бы по любой игре все на свете. Вы не поверите, старшие дети старались, сделали все, как они видели на топовом уровне, на чемпионатах мира, да, но они следят за киберспортом, они воспытались повторить с тем образом, есть. Который... А лучше всех провел седьмой А. Потому что они не знают, как на топовом уровне. Они делали так, чтобы хорошо было всем. И все, и как бы в общем голосованием победился. И каждый класс почувствовал, что такое быть организатором. Еще раз говорю, половина детей перестала играть в игры. Они как бы говорят такие... Максим Иванович, вот мы видели, там будет турнир. Мы... А мы что будем помогать? Я говорю, да этот турнир вообще не я провожу. Это сторонняя организация приходит в наши арене и проводит мероприятия. Попросите их, мы будем помогать. Понимаете?
0: Здесь еще очень важно, что я впечатлилась, как специалист по профориентации, что вы развиваете soft skills, потому что у меня ребенок пришел и говорил, я ответственный, я организую, мне нужно для этого выделить время. То есть он уже задумался по поводу тайм-менеджмента. Это тоже все седьмой класс. Вот, поэтому это очень-очень-очень и дисциплина, дисциплина, конечно.
1: Ну, в сентябре мы как бы, наша школа дает большое количество свободы, и сентябрь, конечно, для них был этот день, месяц непослушания, потому что мы не запрещаем ничего в школе, и они все восприняли эту свободу, как будто все разрешено. Вседозволенность. Да, но потом это все пришло в норму, все все поняли и правила игры, скажем так, в школе, и как это все работает, вот, но даже, смотрите, на уроках киберспорта, вы думаете, мы учим, как играть в те или иные игры, дети думают, что да. Но на самом деле мы их научили пользоваться почтой, потому что ни у кого почты не было. Мы научили их писать друг другу письма, мы научили их создавать аккаунты, мы научили их не, за, не записывать никуда пароли, а вспоминать, потому что первый урок мы создавали почту, второй урок мы создавали аккаунт, третий урок мы вспоминали аккаунт, четвертый урок мы вспоминали аккаунт, пятый урок мы вспоминали аккаунт, и дети, которые вспомнили аккаунт, таким мы когда-нибудь начнем? Я говорю, начнем. Когда все вспомнят пароль,
0: Ну, это младший, пятый, шестой, седьмой класс,
1: да? Да, конечно. Ну, старший как бы не так, что меня интересует, потому что мы мы всегда будем с пятого класса начинать. Но и и в девятом классе такие случаи были, я вам больше скажу. То есть цифровых навыков отсутствует напрочь, да. И начали дети помогать друг другу, через WhatsApp там скидывать, напоминать ему. И в итоге все имеют почту. Дети, которые пришли, вот в декабре пришло два мальчика, в, шест... в пятый класс один пришел, один шестой класс. Мне дети подходят, говорят, почему он ничего не понимает? Я говорю, ну потому что он только пришел, ты это полгода уже. Я говорю, видишь, как ты заговорил, я говорю, ты полгода назад ты тоже вообще ничего не понимал, что что происходит. Он такой, да, ну, наверное. Да? Ну, потому что, опять же, а все это через игры. Да, у нас игры, извините, 40 минут в неделю киберспорт, урок киберспорта 40 минут, что за 40 минут можно успеть? Мы 20 минут только рассаживаемся, кто с кем хочет сидеть, чтобы поиграть вместе. А я на все дело просто стою, смотрю, жду, пока они рассядутся. Когда они понимают, что они теряют свое время, вот вы говорите, тайм-менеджмент, заканчивается урок, предыдущий класс еще не вышел, весь остальной класс, в шеренгу по два человека затылок в затылок уже стоят и ждут, чтобы зайти в кабинет. Они сами придумали, чтобы не толкаться на входе.
0: Угу. Вот она, самоорганизация. Очень интересно. Максим, ну и напоследок я хочу спросить вот о чем. Мой подкаст в основном для родителей и подростков и, соответственно, создан для того, чтобы помогать налаживать взаимодействие со своими детьми. Посоветуйте, пожалуйста, нашим слушателям, как наладить взаимодействие с постоянно играющим ребенком. Вот, ну, вот базовые правила, такой общий вопрос, не совсем киберспорт, но так как вы специалист в этом вопросе, я вам не могу его не задать. Будет несколько пунктов.
1: Первый пункт – не ругайте. Запомните. Просто возьмите вот сейчас ручку, запишите. Не ругайте, не критикуйте. Это уже бесполезно. Второе – попытайтесь понять, во что играет ребенок и как ему можно помочь. Если ваша помощь будет отвергаться поначалу, потому что, ну, не лезь там, ты ничего не понимаешь, это, это нормально. Пытайтесь еще. После того, когда ребенок поймет, что вы интересуетесь, вы гордитесь тем, что он делает, да, отмечайте его успехи, но ну, это третий пункт, отмечайте успехи. Но когда ребенок поймет, что вы его поддерживаете, что он молодец, он развивается, и вы ему подскажете, как развиваться лучше, вот тогда вы будете, вернете свой авторитет для него. Вот. Это вот три ключевых, как бы, и ну, и третье, я уже сказал, гордитесь его успехами, любыми. Даже если этих успехов нет, ну, создайте, проведите турнир двора, там, я не знаю, там, ну, пригласите его друзей между собой поиграет, пусть он там займет почетное четвертое место из из пяти друзей, неважно. Ну, то есть, и все, и он поймет, как бы, что вы с ним... Это как бы первый этап, да, второй этап разговаривать, а теперь давай подумаем, как, что мы будем делать дальше, смотри. Игроков ты не станешь, потому что мест нет, кто там играет, вот эти все. Они знают всех игроков и так далее и тому подобное. Они, Они знают там всех комментаторов, всех-всех-всех медийных личностей. Они умудряются следить за ними, Даже я не успеваю. Вот. И хочешь таким, хочешь таким. Давай пробовать. Игроком не получается. Видишь, ты четвертый среди своих друзей. Даже не здесь, не первый. Давай пробовать. Давай комментировать. Давай комментировать. все. Ты играешь, там, я сажусь рядом, комментирую. А потом, наоборот, я играю, ты меня будешь учить, а я и будешь комментировать. Будем записывать, потом, не знаю, сходить в какую-то студию. Очень много студий делают день открытых дверей, показывают. Ну, то есть, опять же, в нашу школу, пусть приходят на... У нас есть и дополнительное образование по стримингу, и комментаторство, почему угодно. По режиссерству, все, что хотите, все, что связано с киберспортом. Ну, верьте детям. Опять же, смотрите, что касается... Вот очень важный point, обязательно должен сказать. Все классические виды спорта были созданы в индустриальное время, когда ну, вот быстрее, выше, сильнее, когда люди работали физической силой. Сейчас в нашей стране 72% сидит за компьютерами, работая. 72%! И игры, которые играют ваши дети, развивают, у них цифровые навыки. Вы никогда не замечали, как у ребенка, который смотрит, как, говорит, пялится в монитор? Я говорю, а вы не заметили, что он на клавиатуру не смотрит? такие, ну да. Я говорю, вот он напечатает, наверное, в четыре раза быстрее, чем вы. Ну да, он же сутками сидит, но это же навык.
0: Причем на русском и на английском.
1: Ну, там, давайте так, международный геймерский, да, это не английский, это они там... Но все равно быстро. Да, да, однозначно быстро. Вот, потом принятие решений в критических ситуациях, да, Вы хотите, что он там, ну, как в детстве пугали нас там в советские времена, хулиганы на тебя поругают, да, вот оно, каждые 15 секунд он попадает в эту экстремальную ситуацию, как он из нее выходит. Если у него истерика случается, ну, значит, уже какие-то психологические отклонения, да, если он анализирует и не попадает через 15 секунд в эту же ситуацию, значит, он молодец. Помогайте анализировать, помогайте ему прогрессировать. Вот тогда будет диалог, тогда ребенок откроется и будет как бы верить тому, что вы искренне хотите. А запрещать бесполезно. Ну, сколько было вот, опять же, на моем опыте и разговоров: Да, это невозможно. Ну, невозможно. И провода прячут, дети уходят из дома, играют в компьютерных клубах, где вообще непонятно, что происходит в некоторых. Да, поэтому лучше пусть сидит дома, друж... пусть зовите друзей каких-то, если кто-то из других городов он играет, создавайте команду, купите там, не знаю, им форму, ну, как-то вот вот так. Ну, потому что бороться с этим полезно, ну, бесполезно. Я вот, как бы, опять же, у меня ребенок 11 лет, я знаю, что когда он остается дома, он сделает все уроки, но даже если я сказал ни в коем случае не подходи к компьютеру, он все равно к нему подойдет. Хотя с честными глазами скажет, я не трогал, но я же вижу все, что на моем компьютере делалось, да, ну ничего страшного. Ну, Потом научится,
0: чтобы вы не видели. Чуть-чуть попозже.
1: На моем компьютере нет. Ему не повезло.
0: Да. Нет, ну вы знаете, я считаю, что повезло с таким папой. Максим, спасибо вам большое еще раз за сегодняшнюю интересную беседу. Я надеюсь, нашим слушателям тоже было очень интересно и полезно. Мы сняли много стереотипов и с киберспорта и разъяснили, что вообще, что это такое. Спасибо вам большое. До свидания. Если домой.
1: будут еще вопросы, то я с удовольствием отвечу через вас. Задавайте Анне вопросы и поддержим ее подкаст. Хорошо. И в комментариях.
0: Спасибо большое, Максим. До свидания. Всё, вам спасибо, до свидания. На сегодня все. Буду рада вашим оценкам и отзывам. У подкаста появился телеграм-канал Будешь дворником профориентация в поиске себя. Он легко ищется в поиске. На канале я буду выкладывать упражнения, озвученные в подкасте, анонсы и другую полезную информацию. Подписывайтесь, пишите мне на мейл. Делитесь вашими мыслями и идеями. Ссылки есть в описании подкаста. Расскажите свою историю поиска себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи!